0: ist nicht tot. Herzlich willkommen zu den Flaschen. Heute Abend reden wir über Wein, das heißt es sind die Flaschen unter Zuhilfenahme von Christoph Raffelt. Hallo Christoph. Hallo Holgi. Ähm, was für ein Wein? Ich, ich steig direkt ein, weil ich irgendwie nichts erlebt habe. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben ja gar nicht geredet, seit ich in Franken nee, war und du nicht. Eben, eben. <lacht> ja, ja. Aber ich kann ja jetzt Finger nicht schon... In die, Finger in die offene Wunde Salzige direkt direkt Finger in die offene Wunde
1: gesetzt wir trinken äh, heute aus dem äh, Nachbarland Frankreich und zwar aus dem Elsass, also sozusagen aus dem deutschsten der französischen Weinbaugebiete und wir haben, ja, wir haben drei Weine aus dem Elsass.
0: Ich wollte gerade noch einen salzigen Finger in die Wunde tun und wieder eine halbe Stunde über Franken monologisieren und wie ja, geil ich es Genau, können wir genau, zwischendrin
1: ich so. Ich weiß mal. das ja schon, aber es, es ändert Woher, halt auch nichts mehr. Es ist halt.
0: Woher weißt du das? Hä? Woher ja, weißt du das? Was, äh,
1: weil so so ziemlich alle, die ich so lese oder höre, dort waren. Außer du, außer ich. Ja, es ist manchmal ist das Leben echt hart. Ja, das war glaube ich irgendwie wie soll ich sagen, zwischendurch dachte ich ja, das ist eigentlich eine Veranstaltung für äh, Freiberufler ohne Kinder, die können sowas machen, ich halt nicht.
0: Naja, du hättest ja deine Kinder so lange irgendwie äh, gibt's da nicht sowas wie also wie so Tierpensionen wo man Kinder ab <lacht> so Kinderpension? Ja, ich
1: hätte so da so nicht gekonnt. Also das war <lacht> <lacht> nee, meine, meine,
0: Kolleg meine beiden Kollegen hatten schon vor mir Urlaub beantragt. So. Also es ging einfach, es ging einfach nicht. Ich hatte gerade so ein, äh, wie früher so, <lacht> ja, hier hast du neue Computerspiele. Nee, nichts dazu gekommen. Na ich habe eh nicht viel Zeit. <lacht> ich, ich hätte eh nicht gekonnt.
1: <lacht> nee, es gab irgendwie drei Gründe, weshalb ich nicht kommen konnte, was echt schade war. Weil natürlich klar war, dass es gut werden würde. Also na irgendwie. Natürlich.
0: Also ja. na, weiß ich nicht, Nein, mir war das ja nicht so klar. Aber nee, aber ich, ich war schon davon
1: ausgegangen. Ne?
0: Ach so, ja. nee, ich nicht. Also ich war ja verunsichert und eingeschüchtert die ganze Zeit. Ja, du bist halt kein Foodie, ne? Ich bin halt kein <lacht> Foodie, Ich esse halt nur. ich, ja. ich kann essen. Ja, aber und ich du kannst ja auch Sachen klein schneiden. Kann ich auch. Ich kann Sachen klein schneiden. Teller ich, hab, ich habe Sachen klein geschnitten und Kartoffeln geschält. Ähm, und ich habe kürzlich habe ich einen Trüffel mitgebracht bekommen aus Italien. Ja, ich habe gehört, dass ihr jetzt so einen so Frankenstandtisch auch in Berlin einberufen habt. Ne? Jo. <lacht> Weil wir brauchen halt auch mal irgendwie so Gründe, um, um, um euch zu betrinken. Um uns zu betrinken. Und Trüffeln zu essen dabei. Äh, nee, die haben wir dann nee, nicht achso. dabei gegessen, sondern äh, ich habe den dann mitgenommen. Dann habe ich mir ein Rührei gemacht. ich ah, ja, schön die Trüffel sind. drüber gerobelt. Und aber nur einen halben, den anderen halben habe ich in ein Kilo Risotto-Reis geworfen und das mm. steht jetzt rum und suppt. Also, also wie lange muss man das ziehen lassen? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich sollte schimmelt. mir das gelegentlich mal angucken.
1: Und <lacht> dann einen Schimmel abnehmen. Genau, einen schimmel. Das, das ist schimmel. halt wie bei so einem äh, Dry-Aged genau, dry Steak.
0: Das muss man dann halt entfernen und den Rest isst man dann, dann. Ach Gott. Ja, das stimmt <lacht> eigentlich. Ich könnte, mal, ich könnte langsam mal gucken, aber es steht im Kühlschrank. Weil sicher ist sicher. Ich mach mal den Crémant auf. Du machst den Crémant? Oh Gott. Ja. Das heißt, es gibt jetzt wieder so ein Unglück wie letztes Mal.
1: Ja, ich habe ja mit dem Stefan Steinmetz auch gesprochen.
0: Was da uns da um die Ohren geflogen war, war ja, das. Ja, also genau. mir. Also dir mir auch. Uns. Ne? Ja, mir und ja auch. Ja, und und die,
1: die letzte Flasche, die ich jetzt nochmal testweise geöffnet oh, habe, ja. da war es auch so. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Anlage für... Also der teilt sich halt die Anlage <lacht> mit, <zum> Fanta. Verkorken. <lacht> mit Fanta. <ja. lacht> Mit Fanta. Mit einem renommierten Brausehersteller. Und Orangina und mhm. die haben halt leicht andere Einstellungen als er. Und obwohl er irgendwie die ganze Zeit vorher da ähm, versucht hat, das einzustellen, was normalerweise auch immer klappt, könnte es halt sein, dass bei irgendeiner Charge der Korken nicht 100% dicht auf den äh, die Flasche gekommen ist. Ja? Aha. Ja, und das, das kann dann halt zur Folge haben, dass der dass die Agraffe also diese... Rad irgendwie auch äh, nicht 100% funktioniert, der ist ja auch gebrochen bei uns. Ne? Ja, genau. Und äh, ja, und dass das Ding dann halt, also dass der Korken halt viel schneller aus der Flasche fliegt, als man es so haben möchte.
0: Aber da war doch so extrem viel Druck auch drauf. Also das fand der, ich ja eigentlich Ja, aber
1: der Druck ist halt, der Druck ist jetzt nicht größer als sonst auch. Also das, das wirkt halt nur so. Ach so.
0: Ja. So, also wir trinken ja. Wein aus dem Elsass, sagst genau, du. Wir Wein äh, aus dem Elsass. Alleine der Umstand, wo wir den bestellt haben, ähm, diesmal haben wir übrigens bezahlt, sagen ja. wir ja immer dazu. Äh, ich noch nicht, weil mir, ich habe mir gar nicht gemerkt, dass die Rechnung per E-Mail gekommen ist. Muss ich nachher nochmal machen. Also Diesmal werden wir bezahlt haben. <lacht> genau. <lacht> wenn ihr das hört, werden wir längst bezahlt haben. Von zu hab, wenn. Der, der, also der einfache, der, der simple Umstand, dass wir ähm, den Wein bei Olle Zülch bestellt haben, ja. Äh, heißt ja schon, dass das irgendwie Weng naturell ist, oder? Heißt das? Also ja, genau. Nicht, ne?
1: Genau. Genau, ja. genau. Doch, genau, weil alles, was bei Alex Zülch verkauft wird, eigentlich war naturell ist. Also mehr oder weniger. Also hm. war naturell ist ja eine offene Bezeichnung für für Wein, der so sozusagen so natürlich wie möglich hergestellt wurde. Aber es, es, das ist ja nicht in ein äh, Gesetz gegossen.
0: Ähm, das heißt, jeder darf sich war naturell nennen, selbst irgendwie äh, so eine kalifornische Crack-Reaktor. <lacht> äh,
1: ja. ja, genau. Das, das könnte man machen, aber das steht ja, normalerweise steht auf den Flaschen ja auch nicht naturell drauf. Also es gibt halt äh, also es gibt Interessensgruppierungen. Ähm, Neigungsgruppe den, Naturwein. Ja, äh, genau. Neigungsgruppe äh. Naturwein, die kann man sich halt anschließen. Mhm. Ähm, aber da wird eben der Reaktorwein dann wahrscheinlich abgewiesen werden. Und ansonsten gibt es halt so, so, so eine Karte sozusagen. Ne? Was also, steht da drin in der Karte? Die Charta sagt letztlich, dass der Wein eben im im Weinberg biologisch, also dass der Weinberg biologisch oder ökologisch eben bewirtschaftet werden soll, also mit so wenigen Eingriffen wie, wie, wie nötig. Das kann man ja auch kann man ja auch nur begrenzt einschränken. Aber natürlich schon insofern, dass eben auf alle äh, chemischen Erzeugnisse da äh, verzichtet wird. Ja. Aha. Also im Prinzip sind es grundsätzlich schon mal Weine aus biologisch erzeugten Trauben. Und das Interessante ist dann eigentlich halt, was im Keller passiert oder nicht passiert. Und dazu
0: gehört halt, dass... Äh, die Weine nur minimal geschwefelt werden, ne? zum Beispiel.
1: Minimal äh, oder gar
0: nicht. Für alle nochmal, weil ich vergesse das auch immer, warum werden die überhaupt geschwefelt? Zur Haltbarmachung.
1: Genau, Schwefel ist, äh, dient, dient der Haltbarmachung, also der Stabilisierung sozusagen des Weins. Und äh, das äh, ist im Prinzip auch zweckmäßig. ist halt immer die Frage, wie, wie viel Schwefel man nimmt. Es gibt halt auch Leute, die äh, darauf allergisch reagieren. Darum um, steht das immer auf den Flaschen drauf. Genau, ah. genau, genau, genau. Und da wird, äh, da soll auch in Zukunft noch noch mehr draufstehen. stehen. Also ähm, beziehungsweise zumindest äh, müssen die die Händler von Weinen äh, zunehmend mehr Informationen über diesen Wein haben und dann auch preisgeben. Also was da sonst noch so drin sein könnte im Wein, das das wird so sukzessive. Aber woher sollen die, die das denn wissen? Also das müssen die, das müssen die. Äh, sozusagen es, es muss Analysewerte geben vom vom Wein. Die müssen dann
0: entweder die die Erzeuger oder eben die Händler ähm, anfertigen lassen. Was die müssen das den den Wein ins Labor geben, damit äh, gesagt werden kann
1: Ja was das machen das machen normalerweise auch die, also die meisten Erzeuger oder größere Händler, also jetzt bei uns zum Beispiel wird jeder Wein ins Labor gegeben. Ja.
0: Warum was 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 wollt ihr wissen? über den Wein.
1: Ja, wir wollen schon genau wissen, wer, wer, ob die, die, der Alkohol stimmt, der angegeben wurde, ob die Säure stimmt, äh, und eben auch andere Inhaltsstoffe. Ja. Ähm, das kann ja durchaus auch sein. Ich werfe das jetzt mal so in den Raum. Also gerade jetzt bei großen Händlern, dass da auch mal irgendwas untergeschoben wird, was eigentlich nicht der Qualität entspricht, die äh, wir äh, gefordert haben. Ne? Ja. Das kann durchaus passieren.
0: Okay, das dann das, dann muss,
1: das kann auch also das muss auch keine böse Unterstellung sein. Es kann auch einfach so mal passieren, ja, dass dass der Wein, der geliefert wird, irgendwie aus irgendeinem Grund nicht dem entspricht, der eigentlich.
0: Aber das ist doch was, was wurde. der Alkoholgehalt. Also das das ist mir doch letztlich egal, ob da ob der Alkoholgehalt, der auf der Flasche steht, stimmt.
1: Äh, nee, 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 das ist nicht nicht äh, unbedingt egal. Also Alkoholgehalte haben halt auch mit Qualitätsstufen zu tun. Ne? Es gibt äh, also in, in den, meisten Anbaugebieten ist sozusagen die Qualitätsstufe eines Weins auch mit einem gewissen Alkoholgehalt verbunden. Da kannst du halt nicht einfach machen, was du willst. Äh, gilt Und, da
0: gilt da viel hilft viel oder äh, wenig ja, ist mehr oder?
1: <lacht> Ja, es gibt also es gibt also es gibt eher Untergrenzen als Obergrenzen. Ja. Und das hat im Zweifelsfall eben auch was damit zu tun, äh, wie viel Wasser sozusagen in den Wein gekippt worden ist früher, ja, um ihn irgendwie ein bisschen zu verlängern möglicherweise und und äh, dann geht der Alkohol natürlich runter, ja. Also sowas in der Richtung. Ähm, das ist ja also ich kenne schon so einen Fall, wo äh, der Wein dann genauso geschmeckt hat, als wäre Wasser in den Wein gekippt worden und der Alkoholgehalt halt auch nicht mehr dem entsprach, äh, was ähm, der Händler eben haben wollte. Also der Alkoholgehalt war halt anderthalb äh, Volumenprozent niedriger als äh, der Wein, der besprochen wurde. Ne? Aha. Und der sozusagen auch schon mal
0: in der Analyse ja. gewesen war. Also es kann schon passieren. Und was macht ihr dann? Gebt der, schickt ihr den dann zurück oder geht der in, in die Ramschecke? ecke
1: das kommt, glaube ich, immer drauf an. Das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, äh, zu welchem Zeitpunkt das aufhält oder so. Ne?
0: Aber im Zweifelsfall geht es dann auch wieder zurück. Mhm. Ja. So, wir trinken, ich habe das Licht nicht richtig an. Ich sehe nicht, was wir trinken. Das trinken wir äh, wir trinken äh, von der Domain Rich äh, den Cremant d'Alsace Extra Brut. Extra trocken. Genau, extra trocken. Das heißt, äh, wie, viel, Achtung, wie viel Dosage hat der dann noch? Um, uh, gut, ne? Nicht schlecht, oder? Mm -hmm -hmm -hmm. Hey, komm! Mm -hmm -hmm. Hey. <lacht> drei bis sechs. Drei bis sechs. Ja. Ich habe gelernt, dass äh, Zero Dosage nicht unbedingt Zero Dosage ist, sondern äh, immer noch drei haben darf. Genau. Und Stimmt. jetzt und jetzt du erklärst. Hast du du hast es nicht nur gelernt, hast es, du hast es auch behalten. Es ist erstaunlich, ne? Weißt du, woher <lacht> ja. das kommt? Ich war, also pass auf, ich war ähm, auf so einer Veranstaltung. Äh, die hieß Champagner Gala. Und ähm, mhm. war, war von so einer österreichischen Gourmet-Zeitschrift oder irgendwie sowas äh, äh, organisiert. Ähm, ich musste immer so lachen, weil das war halt keine Gala, sondern das war halt im Grunde, war das in so einem in so einem exklusiven Club-Ambiente in Berlin-Mitte am Gendarmenmarkt, haben sich halt so ein paar Stände aufgestellt und die haben halt Champagner ausgeschenkt. Ähm, das waren ja, hauptsächlich so in Hamburg
1: halt auch. Ja. Ja, das waren halt
0: hauptsächlich Händler die, äh, ja, im Grunde war es eine Champagnerverkostung. Jeder hat drei Austern geschenkt gekriegt. Ähm, ja, in Hamburg auch. Hinterher haben sie Austern verramscht übrigens. Vom Frische Paradies. War das Frische Paradies? Ich weiß gar nicht. Also Kann in Hamburg sein, schon, ja. aber da haben sie die Austern dann auch verramscht, weil irgendwie viel zu wenige diese Austern essen wollten. Ja. Und ähm, da stand ich irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, aber ich stand an irgendeinem Champagnerstand und der erzählt dann halt eben mit der äh, äh, Dosage äh, äh, und Zero und bla. Und ähm, das habe ich mir irgendwie gemerkt, keine Ahnung warum, und habe dann drei Stände später angefangen, mit dem Typen zu fachsimpeln. Und das klang wirklich, als hätte ich Ahnung. Das war total lustig. <lacht> das, also, ja, äh, ist das denn wirklich Zero oder nur Zero? <lacht> nee, nee, ja, richtig hier. Ja, aber ein paar schöne Shampoos waren dabei, muss man ja auch mal sagen. Ja, ja, klar, auf also, jeden Fall. Ich habe mich dann so hauptsächlich durch man die Rosés getrunken. Mhm. Das hat schon Spaß gemacht. Und diesen einen, was, hast du den Pipa Heidsieg? Ähm, Rare probiert? Nee. Der war geil. Ja, ja, ja der war richtig geil. Ich kostet auch irgendwie 160 Euro, die Flasche oder so. Okay. Ja. Ähm, aber, also würde ich im Leben nicht dafür ausgeben, aber war lecker. <lacht> ja. Und ich, das, und das war meine erste Auster. Ich habe vorher noch keine Austern gelesen. Ah, und wie fandst du ähm, es? Das waren, glaube ich, keine so schönen Austern. Nee. Ähm, ich fand's okay. Ich fand's okay. Also ich fand's, ja. ich fand's okay. Ich würde auch jederzeit wieder Austern essen. Ich würde mich auch darauf freuen, nochmal mal Austern zu essen. Aber ich würde jetzt also gemessen an den Austern, die es da gab, verstehe ich das ganze Brimborium, was um Austern drumherum gemacht wird, so gar nicht. Ja. Also gar nicht, gar nicht. Ja, kann ich, kann
1: ich verstehen. Das ich, ich finde auch äh, Ausland ist es so extrem. Es hat extrem viel mit mit dem Ort zu tun und äh, oder der Umgebung sozusagen, dem Gefühl, äh, wann man dieses Zeug isst. Ja? Also ich würde jetzt hier normalerweise auch nie mehr irgendwie äh, Ausland kaufen, Aha. aber irgendwie, ich sag mal irgendwo am Atlantik oder so, äh, wo, wo du irgendwie noch die Brise dazu hast oder äh, irgendwie am Mittelmeer oder so. Also wo, wo wo einfach irgendwie das, das
0: gesamte Klima auch irgendwie mit mit, mit mhm. rein spielt, da finde ich es schon toll. Ja, da ist dann irgendwie ein äh, exklusiver, exquisiter, äh, du hörst mich innerlich lachen, ähm, <lacht> Club am Gendarmenmarkt in Berlin, wahrscheinlich auch das falsche Setting. Zumal, ähm, ich weiß nicht, wie viele Schnorrer da waren. Also so wie ich, <lacht> Karte für lau. <lacht> äh, also keine Ahnung, wie viele Schnorrer da waren, aber das, die Nummer hat halt 60 Euro gekostet. Das heißt, das hat dann halt auch komisches Publikum angezogen. <lacht> so. ja, Und äh, da ist dann das Auslandessen vielleicht gar nicht so geil, das stimmt schon. Ja, also ich ja. würde es nochmal machen, aber tatsächlich in einer anderen Umgebung. <lacht> ja, ja finde ich auch. Genau. So langsam kriege ich Schnupfen.
1: Ah, schön.
0: Mhm. <lacht> ah, schön, Schnupfen. Ja, ich hatte den schon. <lacht> entsprechend wenig rieche ich. <lacht> aber ich rieche auch entsprechend wenig, oder? Ich muss ein bisschen... Nee. Nee?
1: Ich rieche relativ viel. Also vor allen Dingen Reif, Re, Reife und äh, hefige Noten.
0: Ja, hefig ja. Aber ist ja auch Schaumwein.
1: Ja, aber muss ja nicht so viel sein. Also das ist schon, ist schon, schon 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 relativ viel, finde ich.
0: Du hast noch nicht erklärt, was die Dosage ist. Ach so. <lacht> Macht nichts. Genau.
1: Ähm, Ein äh, Schaumwein wird ja. besteht ja erstmal aus einem Grundwein. Der im Prinzip genauso vergoren wird wie ein normaler Stillwein. Ja? Also einer, der halt nicht blubbert. Und diese Weine werden halt äh, durchgegoren. Also die sind dann eigentlich bei 0% äh, Restsüße und äh, kommen dann ja mit einem Hefe-Zuckerdepot in die Flasche. Mhm. Also Cremant und Champagner eben. Oder eben deutscher, deutscher Sekt. Und äh. Dann wird die Flasche natürlich verschlossen und weggelegt und äh, dann wandelt ja die, ähm, die Hefe den, äh, Zucker. den Zucker um nochmal. Und äh, das Abfallprodukt ist, äh, ist CO2, das äh, CO2, das blubbert ja normalerweise aus einem Tank raus, aber mhm. in dem Fall halt nicht, dann bleibt es halt als Perlen im in der Flasche irgendwann ist die Hefe sozusagen stirbt die ab dann hat die ihren Dienst getan, aber die Flasche die, die Bläschen bleiben halt drin. Dann kann man sagen, je länger der der Wein ähm, so so liegt, also so reift, desto feiner wird dann auch äh, dieses sogenannte Mousseux oder Perlage. der Blubber, der Blubber ja. und dann ist der Wein aber immer noch trocken. Ähm, und dann irgendwann wird diese ähm, dieser Wein eben in eine Position gebracht, oder die Flasche besser gesagt, in eine Position gebracht, wo dieses diese abgestorbene Hefe äh, so langsam Richtung Flaschenhals wandert. Ne? Das ist dann so dieses Romantische, was man mit diesen manchen, da, ne? genau, in manchen Kellern immer noch tatsächlich hat, in ganz kleinen Häusern, dass, äh, dass es halt Rüttler gibt, die äh, diese Flaschen eben in eine bestimmte Neigung äh, rütteln, so über Tage hinweg. Und dann hat man halt dieses Depot unter dem, Kronkorken. Normalerweise werden die unter Kronkorken eben gelagert. Dann macht man den Kronkorken auf, beziehungsweise hält eigentlich erst den Flaschenhals in so ein Eisbad, sodass das so kurzfristig so ein bisschen vereist, das Ganze. Dann plöppt sozusagen diese Hefe raus und dann ist ja ein bisschen Platz in der Flasche. Die muss dann wieder aufgefüllt werden. Und da entscheidet sich dann der, der hat sich natürlich schon vorher entschieden, der, der Kellermeister, wie viel Süße er einem Champagner gibt oder im Und ähm, Was gibt der denn da überhaupt rein? Ja, das ist unterschiedlich. Also das kann sozusagen tatsächlich... Äh, Felgenreiniger... <lacht> Glykol sein. Jetzt <Glokol. lacht> nee, kann Zucker sein, einfach ja. eine Zuckerlösung. Es kann, ähm, es kann aber eben auch Süßmost sein, also ein, ne, ein süßer Traubenmost. Und ich glaube, in diesem Fall ist es tatsächlich eben... Äh, also es ist ja wahrscheinlich, glaube ich, nur eben minimal, äh, minimale Dosage zugegeben und das ist halt ein bisschen frischer Traubensaft, den die hier zugegeben haben. Ich kenne auch einen ganz speziellen deutschen Sekt, da haben die irgendwie so einen äh, ganz speziellen braunen Zucker, weiß nicht, Muscovado-Zucker oder so zugegeben. Das wirkt natürlich alles auch nochmal auf den Wein, weil er tatsächlich nochmal eine ganz andere Geschmacksnote bekommt. Ne? Ja. Und... Ähm, Früher hat man halt ganz viel äh, Süße reingegeben, weil man so als Champagner sozusagen erfunden wurde, ähm, so bis bis zur letzten Jahrhundertwende, es eben sehr süß getrunken hat und dann sukzessive immer trockener. Deswegen hat man eben auch so diese komischen Bezeichnungen. Also es gibt immer noch Weine, also Champagner, man bekommt sie nur sehr, sehr selten, aber die heißen halt Du, also d O u x ne, für Dux. süß. Mhm. Ja, Dux. Die haben dann mehr als 50 Gramm Restzucker im Wein, das hört sich jetzt irgendwie fies an, kann aber eben wie bei einer...
0: Das sind pro Liter oder was meint das? Pro Liter, das? Okay.
1: genau, 50 Gramm pro Liter. Also entsprechend bei 0,75 ist es dann halt etwas weniger, mhm. aber das kann, kann halt auch, ich habe im Keller irgendwie noch zwei Flaschen von einem äh, Du-Champagne, die haben glaube ich so 120, 130 Gramm Restzucker. Und das muss man dann eben ausbalancieren, wie bei einer Auslese. Ne? Also eine Riesling-Auslese kann ja eben natürlich mit so mit so einer gramm Restzuckerzahl auch ganz wunderbar sein, wenn halt die die Säure-Zucker-Balance stimmt. Ne? Das muss halt der Kellermeister hinkriegen, ne? dass ja. das passt. Und dann kann das ein, ein ganz toller Wein sein. Ne? Dann gibt's demi sec. Das ist also heißt eigentlich halb trocken. Mhm. Das ist dann so bis 50 Gramm, so 35 bis 50 Gramm. Und dann gibt's sec, was ja auch eigentlich mal trocken hieß. Das ist halt 70 bis 35 Gramm, äh, 17 bis 35 Gramm. Ähm, das war also, das haben die Leute eben früher als sehr trocken empfunden für einen, oder beziehungsweise als trocken empfunden für einen Champagner. Und dann ist man irgendwann noch weiter runtergegangen, da hieß es dann eben extra sec oder extra dry. Das ist dann sind dann immer noch so 12 bis 20 Gramm, das empfinden wir dann heutzutage schon als relativ süß. Aha. Und dann hat man so den Klassiker äh, bei den Champagnern, also das... Sozusagen der normale Champagner, in Anführungsstrichen, der ist immer Brüt. was eben auch für ja. der trocken heißt. Ne? Und das ist dann so bis 15 Gramm, meistens so 6 bis 15 Gramm. Das ist immer noch ein, relativ breit, ne? Also, was man da machen kann, ähm, unterscheidet sich schon ziemlich stark, ob du da jetzt 6 Gramm Zucker oder 15 Gramm Zucker hast. Und darunter kommt dann eben das, was wir jetzt trinken, das ist dann extra Brüt. Das ist dann im Prinzip ja 3 bis 6 oder 0 bis 6 Gramm Restzucker. Ne?
0: Wobei ich den immer noch reichlich süß finde, so insgesamt. Also ich merke, dass das ein trockener Wein ist, aber ich mhm. finde den insgesamt doch fast zuckrig. Also nee, das ist gemein, zuckrig ist gemein, das greift zu weit.
1: Ich finde ihn. Also er hat eine leichte Süße, aber hat eine sehr reife Note, finde ich. Ja. Das ist schon sehr.
0: Ja, wie so ein gelber Apfel, ne?
1: Ja. Ja, genau. Das ist jetzt im Moment. Das ist auch
0: ein. Standen wir auf dieser Champagnerveranstaltung? War dann? Das waren so, waren so drei Räume. Erst so, in, so im vorderen Raum, wo es dann auch die Austern gab, äh, standen irgendwie zwei oder drei äh, Champagnerläden. Dann gab es so einen Hauptraum, da standen so mehr oder weniger Bekannte. Und dann gab es hinten, der, der hintere Raum, da waren so Pieper Heizig, äh, 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 Teitinger... Und, und so. Oder mhm. Tête keine Ahnung.
1: Ja, kann man beides sagen. Eigentlich. Und, also es kommt äh, natürlich aus Deutschland, deswegen heißt es eigentlich Teitinger, aber die sind halt schon ewig
0: lange Und da Christen. genubbelte sich dann irgendwie so dieses dieses äh, das Volk. Äh, ja sich für sich für neureich haltende Prollpublikum. Und wenn du dann da reingegangen bist und hast dann da deine deine Champagner probiert, also ich meine, die haben ja echt extrem viel ausgeschenkt da. Und du kannst ja nicht alles trinken. Da, wirst du, da hältst du ja im Kopf nicht aus. Und ich habe halt erst die ganze Zeit ausgespuckt. Ja? Mhm. Und dann stand ich hinten in diesem Raum und habe halt ausgespuckt und da sagt so eine Tante zu mir, äh, sie können ja hier nicht ausspucken, das können sie doch draußen machen, hier spuckt man doch nicht. Ich, ich, da weiß man dann immer nicht, was man sagen soll. Da habe ich dann zu dem Typen daneben, der zu diesem Weinladen gehörte, da hab ich gesagt, ja, so ein bisschen angebermäßig hier, ne? da musste <lacht> er auch lachen, fand ich gut. Das war echt ein bisschen schlimm. Ein bisschen schlimm war es. Ja aber wirklich, war halt für Lau ne? schön einen mit Champagner besaufen ist ja auch nicht schlecht ja ja habe ich dir ja gesagt im hm? Vorfeld auch <lacht> ja nee
1: das ist das ist schon also ja es ist halt interessant einfach wenn man die Möglichkeit hat auch ja. mal äh, diese ganzen also einfach mal eine ganze Reihe von Champagner nebeneinander zu probieren ja. weil das halt eben
0: natürlich nicht alles gleich schmeckt ne? was ich da auch das gelernt habe mh. das war mir auch nicht klar ist dass ähm, Rosé Rosé Champagner in der Regel keine Roséweine sind die vergoren werden, sondern die werden erst, äh, wie hat er es genannt, Assemblage-Rosé. Also die werden erst, die werden zusammengeschüttet. Ja, genau, es gibt gibt nur ganz wenige
1: äh, Rosé, also es gibt nur ein, ein, zwei andere Gebiete, in denen das gemacht werden darf, eigentlich sonst nicht. Und in, die Champagne hat halt, die hat ja in vielerlei Hinsicht einen Sonderstatus, aber eben auch dem, dass sie eigentlich zwei Formen von, von Rosé hat. Und das die eine eben die ist, dass man sozusagen Rot und Weißwein zusammenkippt. Mhm. Ne?
0: Mhm. Ja. Und dann habe ich halt einen, einen gefunden, der das nicht macht und das war eben auch wieder Pieperheizig. Also die fand ich sehr beeindruckend, die Weine von denen. Okay. Aber es ist, ist, halt, ist halt Quatsch, Also sie kosten halt ein Schweinegeld. Ja, halt aber die, ein, ein, die einfachen Heizig sind ja eigentlich eher günstig. Ja? Ja. Also die nicht, die die da, also die, die ich gut fand, nicht. Und die waren okay. mir dann auch doch zu teuer. Also so viel hm. Geld würde ich im Leben nicht dafür ausgeben. Also 50, 60 Euro für so eine Flasche, das wäre mir dann doch zu viel. Hm. Also da ja. gibt es mit Sicherheit Spektakuläreres. Ja,
1: und es gibt auch schöne schöne günstige Sachen. Also auch See also Trapez, ich weiß nicht, in Hamburg war auch Trapez äh, dort. Ähm, das weiß die jetzt ich gar bei nicht. Berlin auch dabei waren. Die machen zum Beispiel einen schönen, schönen, äh, Basis Rosé Champagner. Das ist ein, der hat, ich weiß jetzt nicht, wie, wie der aktuell liegt, aber früher immer so um 25, 26 Euro mhm. die Flasche gekostet. Und das ist echt ein, ein gut gemachter, sehr gut gemachter Champagner, finde ich.
0: Ich habe jetzt mal, ausnahmsweise mal runtergeschluckt. <lacht> mhm. Irgendwas stört mich an dem. Okay. Vielleicht ist es das, was du Reife nennst. Ja, es ist also es
1: ist schon reif. Es ist, der Wein ist halt auch nicht geschwefelt. Also es mhm. ähm, gibt immer noch mal so ein paar ähm, eigene Noten dazu sozusagen. Wenn Wein eben nicht geschwefelt wird, das werden wir wahrscheinlich bei dem Maillère, also Julien Maillère-Weinen, die wir noch, noch jetzt dabei haben, gleich die beiden auch merken. Ähm, ansonsten finde ich den eigentlich schön voll im Mund. Mhm. Da hat durchaus, durchaus was zu bieten. Das ist ein Wein, der aus glaub, vier Rebsorten äh, hergestellt wird. Also Auxerrois, Pinot Blanc und Pinot Gris und, und Riesling. Ich habe also gerade mein Kellermesser auch gesucht,
0: Entschuldigung, ich bin total ja. schlecht vorbereitet. <lacht> das ist
1: durchaus auch ungewöhnlich, ne? also ähm, im Prinzip drei Burgundersorten und dann noch ein bisschen Riesling dazu. Meistens hast du ja entweder Moment, wo
0: drin ist das jetzt? In, hier, in diesem... Ja, hier drin, genau.
1: In dem in dem, Buddha... Das ist
0: ein bisschen viel, ne? normalerweise hast du nicht so viele Reben, äh, Rebsorten drin, oder? Habe ich jedenfalls noch nicht mitgekriegt bisher. Doch,
1: doch, doch, das ist das ist eigentlich kein Problem. Also das Ungewöhnliche ist wirklich, dass, dass es im Prinzip drei Burgunderrebsorten sind und dann nochmal ein, äh, dann eben nochmal Riesling dazu. Meistens ist es halt Riesling mhm. oder oder
0: Burgund. Mhm. Ja, aber nee, Freunde werden wir nicht. Nee? Nee. Also es ist schon okay. Also es ist jetzt, ich, ne? Mhm aber aber ist halt auch nur okay. <lacht> ja. Hm.
1: Der könnte insgesamt so ein bisschen frischer wirken, ne?
0: Genau. Das meinte ich damit, als dass hm. ich als ich sagte, was du wahrscheinlich mit Reife meinst, der ist so ja, ja genau, der, der ist unfrisch, ja. Und ich erwarte eigentlich von so einem Schaumwein, dass er ja frischer ist. Hm. Ja, genau.
1: Ja, gerade bei, tendenziell auch bei Cremont, die sind halt meistens so ein bisschen tick äh, frischer und auch ein, so ein tick stahliger sozusagen. Ne? Ja. ja.
0: Das geht ihm so ein bisschen ab. Ähm, Wobei wir hatten, letztens ist auch schon länger her, äh, da habe ich mir dann auch nochmal irgendwie echt viel von hinterher bestellt. Äh, ein Cremont aus dem Jura, ähm, mm -hmm. Rolais, war das, mein mm -hmm. mm -hmm. Rollet. Der war auch nicht wirklich frisch, aber der war irgendwie anders besonders. Ja. Wir haben ja heute auch noch
1: einen aus dem Jura, ne? für die zweite für, für die, die zweite also, Hälfte der die, Sendung. Für die andere Sendung. Genau, für die Weihnachtssendung
0: für die, sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Das wird auch wieder schwierig, jetzt in Weihnachtsstimmung kommen hier, <lacht> bei dem geilen Wetter draußen.
1: <lacht> nee, ich, also ich gebe dir recht, ich hatte ähm, vor einiger Zeit, hatte ich den schon mal, es hm. kann aber sein, dass es irgendwie der Jahrgang davor war, da bin ich mir nicht ganz sicher, der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, den würde ich jetzt äh, wahrscheinlich einfach so auch nicht, äh, also sozusagen jetzt ohne ohne Essensbegleitung auch nicht unbedingt weiter trinken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der mit so ein bisschen was cremigem ähm, als Essensbegleitung ganz gut funktionieren
0: könnte. So ein bisschen cremig sahnig. Cremig sahnig. Hm. Fisch. Fisch. Ich habe gestern war ich in einer Bar. Und äh, habe erst meinen, meinen üblichen äh, Aperitif getrunken. Äh, dann habe ich mir einen ähm, Espresso Martini machen lassen. Das ist praktisch wie so ein White Russian, nur ohne Milch, aber dafür mit Espresso. Okay. Äh, und dann war ich irgendwie, war mir egal und habe dann gesagt, hey, mach mal irgendwas Geiles. <lacht> und dann wird er auch so cremig. <lacht> Mensch, ja, cremig ist okay. Kokos, Kokos ist keine Schande, aber auch nicht zu viel, bitte. Und dann hat er ein Ding gemischt, das ist irgendwie einer von deren Hauscocktails gewesen. Äh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber das Ding hat geschmeckt wie Apfelstrudel mit Vanillesoße. Ja, naja, ja, okay. so mit, ja noch so ein bisschen Zimt oben drüber gestreut. Also es hat wirklich wie Apfelstrudel geschmeckt, total geil. Du, okay. du mal vorhin. Apfelstrudel und hinterher bist du besoffen. Ja. Wie geil ist das denn? <lacht> und was? Und, und du weißt jetzt nicht, was drin war? Nee, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Aber ich weiß ja, wo die Bar war. Ich kann ja mal hingehen, wenn ich das um. haben will. Also du hast jetzt dann so lange getrunken, dass du das darüber vergessen hast, oder was? Was, was da drin war? Nee, ich hab mir, der, der hat das einmal gesagt und ich habe es mir dann nicht weitergemerkt. Ach so, ach so, okay. Weiter geht's womit?
1: Hm.
0: Oder waren wir noch nicht fertig? Ich weiß das ja immer nicht. Ich habe ja immer keinen Überblick. Doch, doch, können wir, okay, wir doch, können doch. weitermachen. Weiter geht's.
1: Ja, dann machen wir weiter mit... äh ah, Glas,
0: Glasverschluss.
1: Oh, ja, das ist Grittermatte,
0: aber wir nehmen den Natur. Oh, hups. Äh, Natur-Grittermatte. Dann stelle ich den mit dem Glasverschluss nochmal weg und freue mich nachher darüber, dass er einen Glasverschluss hat. Das Schöne an so Glasverschlüssen ist ja, kann die immer wieder benutzen. Ja, sie passen halt nicht auf alle Flaschen, aber auf einige. Ja.
1: So, genau. Ich, ich sag noch nochmal ein paar Sachen zu, zum Elsass, weil es halt... Äh, ähm, sozusagen, die kleine, kleine Lern Lerneinschub, der schulische Einschub, äh, ist halt die, ähm, das Weinbaugebiet ja, was am nächsten zu Deutschland ist, also sich eben sozusagen da am Rheingraben äh, entlang zieht von äh, Straßburg bis äh, Mühlhausen und eben mit, vor allen Dingen mit Hängen eben, äh, Südlage hängen äh, Richtung Baden, ne? also ist praktisch auf der anderen Seite des Rheingrabens, mhm. äh, ist Baden. Und dann haben wir hier eben ähm, das Elsass mit den Vogesen im Hintergrund. Die Vogesen sorgen halt dafür, dass äh, das meiste auf der anderen Seite der Vogesen abregnet, sodass äh, man im Elsass äh, äh, ein ziemlich ziemlich äh, gutes Wetter hat. Es ne? mhm. relativ warm ist auch und eben relativ niederschlagsarm. Ähm zum Besonders ist eben äh, zum einen, dass, äh, dass es ein sehr deutsches Gebiet ist, weil es, weil es halt nun mal äh, lange Zeit zu Deutschland gehört hat und entsprechend gibt es so eine Tradition, die es in den meisten anderen Gebieten Frankreichs eben nicht gibt, nämlich dass man die, die Weinesorten rein ausbaut und dass die, ähm, die Rebsorte dann normalerweise eben auch im Etikett steht. Mhm. Das hast du ja tatsächlich. Stimmt, das hast du sonst in, in Frankreich sonst praktisch nie. So ja. gar nicht, ja. Ja, ja, ja. Genau. Es gibt zwar äh, Gebiete wie jetzt zum Beispiel das Burgund, die, die, die eben praktisch komplett reinsortig äh, ausgebaut werden, die Weine, aber da weiß halt jeder, dass weiß eigentlich äh, Chardonnay ja. ist und äh, rot Pinot Noir. Ne?
0: Ja. Was war denn das, als wir, als wir an der Loire waren im Februar ähm, bei René Moss? Was hat der zusammengeschüttet? Weiß, wissen wir das? Äh, nee,
1: der, der hat, äh, eigentlich macht er ja nur Chenin Blanc. Der macht nur Nein. schnell, okay. Ja, der hat ein bisschen Chardonnay, aber da macht er, macht er, glaube ich, äh, dann auch ein Chardonnay draus. Ja, das ist dann wahrscheinlich da unten ein France, weil Chardonnay eigentlich für einen Qualitätswein an der Loire gar nicht erlaubt ist. Aha. Ja, es könnte sein, dass er ihn äh, in, in Perlwein tut oder in Schaumwein Schaumwein, dafür, da, dafür ist es erlaubt. Aber ein reinsortiger Weißwein ist in den, also im Anjou, wo eben Brené-Moss ist, äh, eigentlich immer Chenin Blanc. Weiter Richtung Atlantik, also äh, Muscadet de Serve à das ist dann eigentlich immer Melon de Bourgogne als Rebsorte. Und wenn du dann in die Touraine gehst oder Sancerre, dann, dann ist es eben äh, fast immer äh, Sauvignon Blanc, bis auf wenige kleine mhm. Gebiete. Ja, und das ist dann tatsächlich. Für die Weißen ist es eigentlich reinsortig. Also, du kannst ja auch bei reinsortigen Weinen, je nach äh, Anbaugebiet so 5 bis 10 Prozent oder 15 Prozent äh, auch andere äh, Rebsorten mit reinschütten. Ne? Dann kann da immer noch Schöner und Blanc draufstehen, aber du hast im Zweifelsfall halt 10% Prozent Chardonnay mit dabei. Das kannst du schon machen. Mhm. Das ist erlaubt. Das ist auch hier in Deutschland erlaubt. Das ist aber Fusch. Das ist ein bisschen Fusch, ja. <lacht> also du kannst 10% Prozent, äh, andere Rebsorten mit reinschütten. Du kannst auch 10% eines anderen Jahrgangs normalerweise mit mit reintun. Also man hat Spielraum. Mhm. Das ist auf der einen Seite ist es frisch, auf der anderen Seite ermöglicht es dem Winzer aber auch vor allen Dingen in schlechten oder schwierigen, sagen wir mal schwierigen Jahrgängen, so ein bisschen den Wein zu pimpen, ja. Und ähm, finde ich eigentlich auch okay, ja? weil in manchen Jahren haben sie es auch echt schwer. Ja. Ja, das, Weins, ich, ne? ich, ja. Man, man,
0: man, sollte sich da auch nicht so haben, finde ich, find ich auch. So dieses, ja. das, da, da fuscht jemand in unser Rohmaterial hinein. Finger ja, das weg, Das ist halt der viel ja.
1: oder sowas. Das ist ja Quatsch. Also, ich mein in gewissem so Maß ist Quatsch. Aber also es ist natürlich, also, ob du jetzt ein 100% Riesling hast oder ein Wein mit 90% Riesling und ich sag mal jetzt 10% Gewürztraminer. Ja, okay, ja. das merkt man dann aber das auch. Das merkst du ne? natürlich, also, ja. ne? Klar. Das merkst du schon. Ja, und hier ist es halt, äh, im, im Elsass ist es so, dass du eigentlich äh, sieben Rebsorten hast normalerweise. Also bekannt ist eben der Gewürztraminer. Das ist sozusagen eigentlich im Elsass die Heimat dieses dieser Rebsorte. Dann gibt es eben Muskat, was ja auch so ein bisschen in diese diese blumige, witzige Richtung geht. Mhm. Ähm, Pinot Blanc, Weißburgunder. Pinot Gris, also Grauburgunder. Äh, Riesling, Silvaner in dem Wein, den wir jetzt haben, ist eben Silvaner und Pinot Blanc gemischt und ähm, dann gibt es halt einen als äh, einzige Rotweinsorte gibt's dann Pinot Noir
0: genau und dann ist ein bisschen, gibt's, hm? ja er ist ein bisschen trüb, wollte ich sagen. Das, ja, ist, so, genau. das ist das, was ich, was ich immer mit, also immer wenn ich War naturell höre, habe ich einen trüben Weißwein äh, vor meinem inneren Auge. <lacht> genau, den hast du jetzt das auch von äußeren Auge. Er riecht er ja. auch, genau, vom äußeren Auge. <lacht> und er riecht auch wie das, was ich unter War naturell äh, so kenne, nämlich immer so ein bisschen, äh,
1: äh, Das riecht, also, riecht immer so ein bisschen wie Cidre, ne? Also ja, So ein bisschen wie, genau, wie so, ganz leicht angegorener Apfel, ne? Ja,
0: genau, so ein bisschen gammeliger Apfel, ja, richtig, mhm, ja? Ja. Und hat auch was, was ich von Warnaturell äh, gewohnt bin, also ich habe davon noch nie so viel getrunken. Ähm, die sind immer irgendwie weich. Mhm. Ich habe noch nie einen kantigen Warnaturell Naturell gesehen. Wahrscheinlich gibt's das, Echt? aber. Doch, ja. Habe ich, hab ich aber noch nie sein. gehabt. Bisher immer nur so weiche. Verspricht ein bisschen mehr, als er hält. ne?
1: Da dachte ich jetzt genau eigentlich das Gegenteil. Also Echt? Ich fand, ja. ich
0: fand ihn in der Nase wesentlich interessanter. Mhm. Hm.
1: Ich finde ihn eigentlich am Gaumen sehr schön. Also, ja, weich. Aber der hat erst eine, finde ich, eine sehr schöne Frucht. Dann kommt so eine Würze mit da rein. Hast so ein bisschen wie Süßholz auch. Fuck, stimmt. Das ist ja furchtbar. <lacht> Und dann kommt so ein bisschen Stein hinterher, finde ich. Also
0: nicht so prägnant, aber so ein... Also Süßholz, ich finde jetzt, wo du Süßholz sagst, das finde ich ja wirklich äh, sehr frappierend, um nicht bemerkenswert zu sagen, damit <lacht> ich nicht schon wieder bemerkenswert gesagt habe. Süßholz. Ja, doch, wenn du so drüber redest, wird er zunehmend interessant. Das ist auch witzig. Das ist der ganze Trick, ne? Das, man muss nur die ganze Aha. Zeit über, über Wein labern. Klappt nicht immer. <lacht> Aber diesmal hat es
1: funktioniert braucht auch immer also diese Weine brauchen auch immer so ein bisschen Zeit im Glas einfach die die die, ja, die müssen sich entwickeln das äh, ist, ist das sind einfach äh, das ist einfach auch Slow Wine sozusagen das ja. ist, ähm, müssen wir einfach noch mal ein bisschen stehen lassen und in einem Glas auch noch mal stehen lassen richtig ja. Äh, ja, finde ich genau genau und ähm, um nochmal ganz kurz aufs Elsass einzugehen. Du hast dann halt eben, also das Interessante eigentlich äh, an, an diesem äh, Gebiet ist, dass es politisch gesehen super konservativ ist. Also das ist, glaube ich, eines der Gebiete, wo der Front National am stärksten ist in Frankreich. Mhm. Auf der anderen Seite hast du halt im, äh, jetzt im Winzerbereich seit äh, Ewigkeiten halt einen hohen Anteil von biologischem Anbau. Mhm. Also haben und, und eben, die haben sehr früh angefangen, also so Mitte Ende der 70er Jahre. Waren so einige der ersten biologisch oder biodynamisch Arbeiten. Ich wollte gerade sagen, die machen eben, alle diesen
0: Biodynamie-Quatsch, ne?
1: Ja, viel, mhm. genau. Ja, die beiden jetzt hier auch, ne? Ah, ja. Also die, die meisten machen dann auch, machen sozusagen dann auch äh, ganz straight und machen eben Biodynamie. Mhm. Ja. Und der Anteil liegt, glaube ich, bei 25 Prozent im Elsass. Bei uns in Deutschland liegt er etwa bei 7 Prozent, also Bio jetzt, Ja. ja. Nur Bio. Das ist schon, das ist schon viel. Das ist schon sehr viel. Ja. Also das, das finde ich schon bemerkenswert. <lacht> ja. Auf der anderen Seite haben die halt, die Elsässer, halt ein erhebliches Imageproblem, weil sie eben ähm, viele Weine sozusagen nach äh, je nach Jahrgang äh, ausbauen mit ganz unterschiedlichen äh, Zuckerwerten. Und du kannst vom Etikett her, also von dem sozusagen von dem traditionellen Etikett her, kannst du äh, als Verbraucher nicht sagen, ob der Wein jetzt trocken oder eben nicht trocken ist. Ja? Und das ist, äh, hat jetzt dazu geführt, jetzt endlich, glaube ich, seit ein, zwei Jahren, dass die Elsässer sowas wie eine Zuckerampel hinten drauf drucken auf ihre Etiketten. Ja? Also zumindest viele mittlerweile, wo dann halt abgebildet wird, ob der Wein eben trocken, halbtrocken oder süß ist, ja. Auf meinem Wein aber nicht. Nee, bei denen jetzt nicht. Bei denen jetzt nicht. Aber ähm, das ist tatsächlich, das ist wirklich ein großes Problem. Du kannst in, in den Laden gehen und und bestellst ja, also willst, willst halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt ein Pinot Gris haben, ja, Grauburgunder, und ähm, kriegst dann eben einen mit äh, 20 Gramm Restzucker, ja. Ja. und weiß es halt nicht, ne, weil es halt nicht draufsteht. Also du wirst bei, es aber merken. Ne? Du wirst es dann merken, ja, und dann äh, wolltest du das aber vielleicht gar nicht haben, weil du einfach also ja. davon ausgegangen bist, dass Grauburgunder ja meistens trocken ist. Ne? Im Elsass ist es das eben nicht. Im Baden übrigens sozusagen auf der anderen Seite gibt es eigentlich auch eine Tradition für süßen Grauburgunder, den, man hat den früher äh, Ruhländer genannt. Ähm, aber normalerweise denkst du halt irgendwie äh, Pinot, Pinot Gris oder Grauburgunder oder Piccio Grigio irgendwie aus Italien. Piccio ist, halt, genau. ist halt irgendwie trocken, ne? Ja, aber das, das ist es halt im Ersatz nicht. Und äh, das macht die, die Weine tatsächlich auch, also zumindest mit einem Grund, dass die Weine durchaus auch schwierig zu verkaufen sind.
0: Mhm. Der Wein, den wir gerade trinken, also der Natur, äh, kommt übrigens aus einem Ort namens Nothalten. Ja. Mhm. Ich wollte auch mal was sagen. <lacht>
1: Ich bin jetzt auch mit meinem Einschub schon schon fast
0: durch. Ah, der Einschub äh, ist durch. Ja. Machen wir jetzt die dritte Pulle auf, weil wir den einen noch stehen lassen. Ja. Das kann man ist so schrecklich, irgendwie sechs Flaschen ansaufen an einem Abend. Das ist also. Warte mal, dann mache ich nochmal hier bei. Oh, mit äh, Glasdeckel. Ah. Ich habe mir mal sagen lassen, dass die nicht auf alle Flaschen passen. Ja. Genau, das habe ich vorhin gesagt. Ja. Stimmt. <lacht> so, der dritte Wein in der Runde ist ein Riesling. Grittermatte 2013. Äh, äh, spricht man bestimmt anders aus, oder? Nö, ich glaube schon. Das hört sich irgendwie so
1: sch schweizerisch an, ne? So Schweizer.
0: Grittermatte.
1: Ja, Grittermatte. <lacht> Grittermatte. Aber dann wirst du so
0: Mayer. Oh, der. Jetzt hätte ich gerne die Nase mal richtig frei. Wann hast du schon mal die Nase frei? Äh, kürzlich. Ähm, Na, ich? Hatte ich, ja.
1: <lacht> Hattest du in Franken die Nase
0: frei? Ich hatte in Franken tatsächlich die Nase frei. Es ist jetzt auch wirklich, heute Also heute ist es losgegangen, dass ich irgendwie eine ganze Packung Tempo verrotzt habe. Normalerweise brauche ich dafür drei, vier Tage. Na, heute war irgendwie der Wurm drin. Darum bin ich auch ganz froh, dass wir heute Abend die Sendung machen, dass ich wenigstens noch ein bisschen was rieche. Der riecht sehr interessant. Ich finde aber nicht, dass er wie ein Riesling riecht. Wobei ich ja sowieso nur diese rieslinge immer überhaupt nur erkenne, wenn überhaupt. Nee, der riecht schon
1: ziemlich außergewöhnlich für den Riesling. Ja. Finde ich auch. Also sehr goldgelb, ne? Sehr ja.
0: Reife Farbe auch. Wonach riecht der denn? Der riecht auch nach irgendwie so einem, so einem überreifen, fast vergorenen Obst, ne? Hm, auch ein bisschen, stimmt.
1: Kommt aber noch viel oh. mit dazu, ne? Da ist, ähm, das ist nur sozusagen so, so ein bisschen der Anfang dieses.
0: Ja, das Eiches, ist das, was Eichfabon. durch meine Verstopfung noch durchkommt. Ich ziehe zieh das jetzt mal durch die Nase. Oh, das ist aber lecker. Das ist gut. Das ist sehr gut. Super. Ja, der ist wirklich geil. Das ist super. Der ist, ist am Anfang so auch wieder so komisch weich, so seidig, ja. was ich ja nicht so mag. Mhm. Wird aber hinten raus irgendwie so. Was ist denn das? Es ist fast bitter. Mhm. Aber auch nur fast. Ja,
1: das ist eine weiche, irgendwie wie, sowas sehr, wie eine weiche Bitternote. Sehr also seltsam. Das hm. Ja, das ist echt gut.
0: Oh, der gefällt mir aber wirklich sehr. Also, den finde ich jetzt außergewöhnlich. Ja, absolut. Also, es ist.
1: Äh Auch ähm, wahrscheinlich praktisch ungeschwefelt. Also wenn, wenn dann auch nur ein ganz leichter Schwefeleinsatz. Mhm. ist ein bisschen weniger trüb als der Natur. Ne? Also ich weiß nicht, ob er leicht gefiltert wurde. Kann sein.
0: Aber woher kommt denn diese, diese steinige Bitterkeit? Weißt du, auf was für einen Boden der wächst? Ich weiß es ehrlich gesagt
1: nicht auswendig.
0: Muss man mal gucken.
1: Das ist auf jeden Fall Vulkangestein. Mhm. Was genau ist, ist äh,
0: müsste ich mal tatsächlich gerade nachgucken. Das habe ich nicht im Kopf. Habe ich eigentlich hier in der Sendung schon erzählt, dass ich gerade erst, also gerade erst im Sinne von vor, irgendwann innerhalb der letzten sechs Monate, wenn überhaupt, den Trick mit dem Ausspucken begriffen habe? Wie? Na Wein ausspucken, ne? Ja. Ähm, also, das mit dem, also Ausspucken habe ich ja sonst auch immer gemacht, habe aber trotzdem immer noch viel zu viel gesoffen davon. Und der Trick ist ja, äh, was weiß ich, 40 Gläser probieren zu können, an einem Abend ja. nicht besoffen ah, ja. zu werden. Ja. Und ähm, was mir dann irgendwann aufgefallen ist, ist wahrscheinlich hat das jeder längst gemerkt, nur ich nicht. Aber was mir irgendwann aufgefallen ist, ist, wenn du ausspuckst, bleibt immer noch, egal wie du ausspuckst, es bleibt immer noch so viel im Mund zurück, dass du einfach nur praktisch deine Spucke, die du im Mund hast, schlucken musst um genug Wein in den Rachen zu kriegen, um da äh, beurteilen zu können, wie er da schmeckt. Ah, okay. Also ja. du, du hältst ja immer so einen winzigen Rest, der bleibt ja, ja. irgendwie immer im ja, ja, Mund. Ja, ja. Also, genau. Um also, den du
1: meinst, du hast vorher immer so einen kleinen äh,
0: Rest runtergeschluckt? Genau, ich habe immer so einen kleinen Rest runtergeschluckt, ah, okay, was dann ja. auf Dauer natürlich auch sechs Gläser gegeben hat irgendwie. Und das ist irgendwie ganz witzig. Also habe ich, hab ich dann festgestellt, wie das geht. Und seit, seit ich weiß, wie das geht, werde ich auch nicht mehr betrunken. Also ah. äh, außer ich passe nicht auf. Ja, das geht schon relativ schnell, ne? also mhm. also ich, ich merke
1: es, ich, ich habe das Gefühl, ich reagiere ja immer, immer schneller darauf eigentlich, auch bei Verkostungen halt. Echt? Ich, ich kann das schon, also ich kann schon irgendwie auch 50, 60 Weine probieren, ähm, aber ich bin dann nachher einfach extrem
0: schwer irgendwie so, also sehr matt. Aha. <lacht> Kommt das vom von von der Alkoholmenge in deinem System oder kommt das davon, dass du einfach zu viel, also weil du bist ja auch die ganze Zeit mit deiner Sensorik dabei. Es ist ja. ja so, wenn man wenn man irgendwie fünf Stunden liest, konzentriert, ist man hinterher auch völlig im Eimer.
1: Ja, Vielleicht stimmt. Ist das sowas. Vielleicht. Aber Vielleicht ist es eine, eine Mischung aus beidem, ja. Aber ich war, war gestern auch auf einer Verkostung, erst am Nachmittag und ich habe gar nicht so viele Sachen probiert, aber auch da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich bin eigentlich irgendwie so, puh. Ich müsste mich jetzt erstmal hinlegen. <lacht> ich,
0: muss, ich muss mich jetzt erstmal übergeben.
1: Also, irgendwie kriege ich es nicht raus jetzt mit der Gritamatte. Mhm. Also, ich denke mal, es ist irgendwie eine Sache aus, also eine, eine Kombination aus Sandstein und Vulkangesteinen.
0: Der ist toll. Der ist echt ja. toll. Den kann man super zu Käse nehmen. Weißt du so, Roquefort, nee, musst du von kotzen. Aber, also sowas ähnliches wie Roquefort. <lacht> nee, nee,
1: ich muss davon nicht mehr. Nee, nee, das Echt war nicht? früher mal. Ja. Nee, 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 kann ich mittlerweile ganz gut eigentlich. Ja, für Roquefort könnte er halt äh, was süßer sein, ne? Ja, okay. Obwohl er eben auch, obwohl er wahrscheinlich mehr oder weniger durchgegoren ist, eben auch eine ziemliche reife Süße mit dabei mhm. hat, finde ich, ne? So eine. Also von der Reife her eine eine Süße.
0: Ist das eine äh, Spezialität des Elsass? oder ist das eher Zufall, dass wir das jetzt so haben? Ähm, oder ist das eine Spezialität des Veng Naturell? Was meinst du jetzt? Also was genau? Äh, diese, das diese Reife. Das, diese Reife. Ähm, probi Bitte riech jetzt nochmal am Natur. Mhm. Was der vom der hat jetzt das Feuerstein. Ja. Oder?
1: Er hat einen Feuerstein, ja, genau, und er hat einen Feuerstein und. Darüber hat er immer noch diesen leichten Süßholzton. Mhm. Also heftig habe ich Feuerstein lange nicht gerochen. Dann hat er noch irgendwie sowas, also dann hat er durchaus salzige Noten noch mit drin, also in der Nase finde ich schon, also als würde man Salz riechen, obwohl es ja eigentlich gar nicht so
0: richtig Zu ist. fein für meine Nase oder für den Zustand meiner okay. Nase heute.
1: Und dann finde ich ihn einfach, also diese Natur auch einfach total schön saftig. Also er hat eben mhm. tatsächlich relativ wenig Säure. Stört mich jetzt aber nicht. Also ich mag, ich mag gerne säurebetontere Weine, aber äh, stört mich jetzt nicht. Und ist einfach auch schön für Leute, die eben nicht, äh, jetzt gerade eben nicht so säurebetonte Weine mögen. Aber es ist wunderbar saftig. Und dann hinten raus
0: salzig. Ja, salzig gehe ich mit ist übrigens ganz witzig. der, Wobei ich trotzdem bei der Grittermatte bleiben mh, würde. Mh, mh.
1: Der Winzer <lacht> heißt nicht Julien Mayer, sondern das, das heißt halt, das war ein Gut, wahrscheinlich nach seinem Vater oder Großvater. Winzer ähm, mhm. ähm, selber heißt äh, Patrick. Und äh, der hat, äh, also dessen Mutter hat eigentlich die. Die, die Hektar die die sie haben ich glaube neun Hektar irgendwie äh, immer biologisch bewirtschaftet weil sie gar kein Geld hatte irgendwie für, für Düngemittel und genau für Chemie und Düngemittel und als äh, Patrick mal dann äh, angefangen hat im Weingut hat der irgendwie sozusagen Kredite aufgenommen oder so um eben ähm, konventionell zu arbeiten mit Aha. synthetischen Mitteln und äh, hat dann aber eben nach äh, ein paar Jahren gesagt, nee, das kann nicht sein. Also alles einfach die Weinberge schlechter wurden, ne? Ja. Und hat dann äh, 85 dann sozusagen das Ruder wieder rumgerissen.
0: Wir waren ja auch bei Bickel Stumpf, als wir in Franken waren. Ja. Ähm, und äh, ähm, Dingens, wie, wie heißt er mit Vornamen Andreas, glaube ich, ne? Ja, erzählte dann halt auch, dass äh, sie mittlerweile halt immer stärker irgendwie eine Spontanvergärung, Naturwein und so weiter machen. Und er sagt halt auch, sein Vater äh, würde halt auch sagen: so ja, das ist halt genau dasselbe, was wir vor 40 Jahren gemacht haben, wo er jetzt hier so ein Bohai drum macht. Fand ich irgendwie ganz lustig. Ja, nur dass der Vater halt irgendwann aufgehört hat mit dem ja. Bohai, ne? Das ist genau das Problem.
1: Ja. Klar. Ja, ja klar. klar. Irgendwann in, in, in 80 Jahren Der sagt ja.
0: halt, in den 80ern, nö, in den 80ern haben wir mit dem ganzen Quatsch aufgehört und ihr macht das jetzt auf einmal wieder. Ja, früher
1: eigentlich. Also eigentlich fing das ganze Problem in den 60er Jahren an. Aha. Da kam die Düngemittelindustrie. Also teilweise schon vorher, aber vor allem in den 60er Jahren. Und das äh, ging dann in den 70er Jahren eben einher mit äh, äh, sozusagen dem Umstieg von Qualität zur Quantität. Mhm. Also dann hat man eben auch diese, äh, einfach auch die Rebstöcke gepflanzt, die viel mehr Ertrag gebracht haben. Ja. Also zum einen teilweise die Rebsorten, sowas wie Müller Thora oder dann eben statt Riesling an der Mosel oder so, ne? Mhm. Und dann gibt es halt ja auch nochmal eben speziell gezüchtete Stämme, die dann eben viel größere Trauben tragen, ne? Was das Ganze dann nochmal zunehmend verwässert. Damit haben einfach viele Winzer dann auch noch ein Problem heutzutage, weil die, die Stöcke halt noch in den Weinbergen stehen und mit solchen Stöcken kriegst du halt einfach keinen guten Wein hin, so richtig, ne? Dann, die musst du im Prinzip eben rausreißen und neu pflanzen, ne? Ja. ja. Das hatte übrigens das Elsass, das Problem hat das Elsass auch gehabt, wie fast alle Weinbaugebiete hier so. Die haben dann eben eben auch so unter dem Namen Edelzwicker mhm. ne, irgendwie Plörre verkauft. Ne? Edelzwicker mhm. muss nicht schlecht sein, also es ist einfach eine einfach auch eine Cuvée aus verschiedenen dort üblichen Rebsorten, wo auch man manchmal so ein bisschen gut Edel noch mit dabei ist, also chassela Aber das kann kann sehr sehr nett sein, ne? aber war es halt meistens nicht, ne? So wie der meiste Gutedel eben auch nicht äh, mhm. nicht so toll war. Ne?
0: Ich weiß nicht, ich habe davon ja nie viel getrunken. Ja, nee, du hast Auto es einfach nur explodiert. explodieren lassen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ah, genau.
1: Ja, also das war also das genau dieses äh, Thema des Elsass eigentlich auch durch. Ne? Ja, aber um, um äh, darauf zurückzukommen. Ja, der elsässische Wein... Ähm, ist gerne etwas reifer. Ja, hm. Also ähm, diese Noten sind durchaus typisch für den elsässischen Wein. Ähm, das macht ihn aus auch und äh, kann kann halt auch ein bisschen zum Problem werden, je nachdem, wie wie heiß die Jahre sind, ne? dass hm. es dann eben auch überreif wird, dass es alkoholisch wird. Also du hast äh, da auch ganz gerne mal eben Grauburgunder oder auch Rieslingen, die so 14, 14, 5, 15 15 ist schon viel, aber es kann trotzdem passieren. Bei Grauburgunder, der ist halt tendenziell schnell ein bisschen alkoholischer als jetzt der Riesling, dass es halt richtig viel Alkohol auch hat. Ne?
0: Man ja. wird dann halt ordentlich runtergekühlt, wie man das mit Grauburgunder halt so macht. Und dann merkt man auch nicht, wie viel Alkohol da drin ist. Ratz, fatz, Problem gelöst. Ja, ja.
1: Ja, und was eben auch äh, sozusagen besonders ist für Elsass im Gegensatz zu den restlichen französischen Gebieten, dass man eben die Weine nicht alle trocken ausbaut. Ne? Also jetzt nicht nur mit dem Problem, dass es nicht auf dem Etikett steht, sondern man hat eben auch diese ähm, sozusagen im hochgezuckerten, äh, also im, im hochrestsüßen Bereich eben äh, Beeren auslesen und Trockenbeeren auslesen, Vendant Stadiv zum Beispiel. Mhm. Und das macht man eigentlich in den anderen
0: Weinbaugebieten in Frankreich, gar nicht bis, sehr selten. Ne? Sind die äh, Elsässer damit die Avantgarde oder die Schmuddelkinder? Ach, nee,
1: ich glaube weder noch. also okay. ähm, das, das hat sich einfach traditionell so entwickelt, also vor allen Dingen eben auch durch das Deutsche dabei. Ähm, und ähm, ja, vielleicht, also wenn, wenn dann sind sie eher die Schmuddelkinder wahrscheinlich. Also Aha. wenn, wenn dann äh, also, sie sind schon so ein bisschen auch im, sozusagen, in der französischen Weinszene, glaube ich, schon auch so ein bisschen, äh, abseits mit, mit dem, was sie da so tun. Eben weil die französisch, der französische Gaumen das nicht so gewohnt ist. Mhm. Also, ich habe eine Kollegin von mir, die mir genau gegenüber sitzt, die kommt aus, aus dem Bordeaux und die sagt, also, die würden eigentlich nie auf die Idee kommen, sich irgendwie einen elsässischen Wein zu kaufen, ja. Ähm, also schon schon es reicht nichts was irgendwie Rest, Restzucker hat mhm. das kommt, kommt bei denen nicht vor ja also das ich glaube das gilt für viele ne. andererseits sind eben unter also auf jeden Fall unter unter Kollegen sind sind viele der äh, elsässischen Winzer tatsächlich Avantgarde. Ja. Ja. also ähm, so Leute wie äh, auch Patrick Mayer durchaus aber Marcel Deiss ist so eine ich sag mal jetzt, äh, Augenzwinkern, Lichtgestalt, ja, das ist einer, der irgendwie fast alle Weinberge beispielsweise auf äh, gemischten Satz umgestellt hat in den, in den letzten Jahren, der also gar nicht mehr Riesling oder nur Riesling oder nur Silvane hat, sondern wirklich die, die verschiedenen Rebsorten in, in sein, seine Weinberge gepflanzt hat, weil er halt sagt, dass äh, die Rebsorte ist nicht entscheidend, sondern eben das Perroir, ja, der Boden der verschiedenen Lagen und da will ich gar keine einzelne Rebsorte mehr äh, drin haben, sondern einfach nur noch sozusagen den, den keine Ahnung, das Orchester der, der verschiedenen äh, verschiedenen Sorten und dann schleppt halt komplett das der Boden durch, ne? Was auch immer ein bisschen zweischneidige Sache ist, weil es sich natürlich vor allen Dingen auch die Hand des Winzers durchschlägt, wie er wie, wie es dann nachher dann auch umsetzt, ne? wie er es macht. Ja, aber eben äh, Zint Umrecht zum Beispiel, äh, Olivier Umrecht oder oder Weinbachs, also die Familie Faller, das sind so, das sind wirklich hoch, hoch angesehene äh, Winzerpersönlichkeiten in der, in der ganzen Weinszene, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen auch unter französischen Kollegen. Und dadurch, dass sie halt auch Avantgarde waren, was Biodynamie angeht, gibt es viele aus dem Rest Frankreich, die, die das dann dort auch gelernt haben, bei denen, ne? ja.
0: ja. Ja. Übrig bleibt von dieser Sendung zumindest äh, für mich der Grittermatte, mit dem werde ich mich betrinken. Ja, Grittermatte ist toll. Allerdings werde das ich mich erst mit dem betrinken, wenn wir die zweite Sendung auf. auch aufgenommen haben. <lacht> Oder während der zweiten Sendung, unter völliger Ignoranz der Weine, die wir in der zweiten Sendung, nein, ich bin ja nicht bekloppt. Ich bin ja jetzt sehr gespannt, Achso, ach so, da müssen wir erst die erste beenden, ne? Sind wir so weit durch eigentlich? Ja, sind wir eigentlich so weit Echt? durch, würde ich sagen. Dann spiele ja, ich ja, jetzt ich wollte
1: mal. Ich noch mal ganz kurz irgendwie, ach mal ja. ganz kurz diesen Cremant ins Glas füllen.
0: Ich mache auch noch mal Atmo, so ein bisschen. Mhm. Was sagt er? Sagt er was? Ich bin ja auf diesen Crémant aus dem Jura gespannt, weil ich von mhm. in, weil der Rollet so geil war. Aber wahrscheinlich also ich finde ihn jetzt besser als am Anfang.
1: Mhm. Der hat mehr Zug. Der ist fordernder am Gaumen. Der wirkt nicht mehr so ähm, zuckrig, so, über, so überreif mhm. und zuckrig. Ja, stimmt. Der ist deutlich besser geworden. Ja.
0: Also er wird oh, ja. irgendwie viel lebendiger. Ja, hm, viel, lebendiger. viel frischer. Ja, ah, Das meinst du wahrscheinlich mit lebendig, ne? Ja. Wirklich viel frischer. Ist ja auch ein Ding. Ja. Weil man meint ja eigentlich immer, dass wenn man einen Schaumwein stehen lässt, offen. Hm. Also es gibt ja die Bekloppten, die da Löffel reinstecken. Aber man, <lacht> das ist süß, ne? Man meint halt immer, dass wenn man einen Schaumwein offen stehen lässt, dass er dann erstmal schal wird. Das hat er jetzt nicht gemacht. Das ist echt eine Nö, mal.
1: Nö, du kannst auch nochmal einen vernünftig gemachten Schaumwein auch über Tage hinweg im Kühlschrank stehen lassen. Ja, mache ich auch. Ich
0: tue aber immer noch so einen Stopfen drauf dann. Ja,
1: ja, ja. Aber das heißt dann nicht, dass eben diese Perlage weg wäre, also überhaupt mhm. nicht. Das ist halt, das ist natürlich, sag mal jetzt für die Gastronomie oder so, ist, sind diese Weine natürlich echt schwierig zu handeln. Ne? Eben weil äh, man ja. Also ich meine, wenn man sich damit auskennt, okay, aber mhm. man muss die Weine dann schon kennen, ähm, weil sie sonst irgendwie so ein bisschen schwierig rüberkommen, ne? So wie der Camon ist auch. Also, wenn du den äh, am Tisch öffnest und dann eingießt, dann sind die Leute im Zweifelsfall irgendwie so ein bisschen düpiert ja. ja. Und dann ist er eine Stunde später, das ist er ja dann sehr toll, gut. aber. Zero dann, zero so, Dupage. Ne? Ja. <lacht> Im Zweifelsfall ist es dann ein bisschen zu spät, ne? Ja. Also das muss man halt schon so ein bisschen mit
0: einplanen. Über den Leuten sagen. Ja. So, ich habe die Gläser gespült.
1: Okay, ich muss mal kurz eben die anderen Beine holen.
0: Warte mal, ja, ich mache mal dann einfach das Jingle, also das Auto, weil die Sendung ist ja jetzt zu Ende und die nächste fängt ja gleich erst an. Das merkt von denen, die Podcasts hören natürlich keiner, dass wir es in einem Zug aufgenommen haben, weil ich das hier ja gerade rausgeschnitten habe, was ich sage. Ähm, ah. Das waren die Weinflaschen für November 2014. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Ja, wir auch.